0: Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir wieder gemeinsame Zeit haben. Dieses Thema der Formung der Persönlichkeit, die besondere Formung der Persönlichkeit habe ich gewählt aus einer Formulierung der Heiligen Edith Stein. Sie sagt Heiligkeit. Und Sie merken schon, wir gehen aufs Ganze. Heiligkeit, Vollkommenheit, und die besondere Formung der Persönlichkeit, das sind Ziele, die über die Reichweite menschlicher Maßnahmen hinausliegen. Heiligkeit, Vollkommenheit und die besondere Formung der Persönlichkeiten, das machen wir nicht alleine. Wir wissen es gemeinsam mit Gott ist es möglich. Und zwar, weil es ja auch Gott erwartet, dass wir heilig sind, dass wir vollkommen sind. Das brauche ich Ihnen nicht mehr in Erinnerung zu bringen. Eine Jugendfreundin der Edith Stein hat sich mal geäußert über Edith Stein und meinte, wie hat sich doch Edith damals verändert. Wo Ehrgeiz gewesen war, da war nur noch ruhige Abgeklärtheit. Wo Egoismus gewesen war, da war nur noch Verstehen und Güte. Mit unendlicher Geduld hat sie mit mir diskutiert über Persönliches, über Glaubensfragen, über philosophische Probleme und über alles, was uns damals bewegte. Das ist jetzt nur eine kleine Stellungnahme von jemandem aus der Mitwelt, der Edith Stein. Edith Stein hat ihr Leben tatsächlich verändern können. Oder soll ich sagen, ihr Leben wurde verändert. Sie hat es verändern, wandeln verbessern, vervollkommnen wollen und es wurde ihr möglich. Und ich entdecke bei der Edith Stein gar nicht so viele pädagogische Hinweise, so Lernübungen, wie wir uns ändern sollen, aber ich entdecke ständig Seite für Seite, würde ich fast sagen, Bemerkungen, die deutlich machen, dass die besondere Persönlichkeit, die Formung der Persönlichkeit, dass diese geschieht aus der Beziehung und natürlich vorrangig aus der Gottesbeziehung. Schließlich ist das auch die tiefste Beziehung, die ein Mensch haben kann und soll. Das heißt, wenn ich Ihnen heute Hilfen anbiete zur Heiligkeit, zur Vollkommenheit und zur besonderen Formung Ihrer Persönlichkeit, dann werden das in erster Linie Hinweise sein, die Ihnen helfen sollen, sich in der Gottesbeziehung, in der Hingabe an Gott zu vertiefen. Also es geht um ein Gutwerden. Edith Stein hat als kleines Schulmädchen schon gewusst, es ist besser gut zu sein als klug im schulischen Bereich. Gut sein, das ist das Große. Und sie hat ihre Jahrzehnte gebraucht, bis sie gütig geworden ist. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass es ihr nicht gelingt, obwohl sie eine sehr willensstarke und psychologisch, psychisch auch starke und intellektuelle Person war, es ist ihr nicht gelungen, aus eigener Kraft die zu werden, die sie werden soll. Und deshalb... Nachdem sie Christin geworden ist, wird sie nicht müde darauf hinzuweisen, dass wir uns Zeit nehmen müssen für die Stille, Zeit zur Besinnung, Zeit zum Gebet und dass wir alle Themen mit Jesus zu besprechen haben. Alle Themen. Ich Zitiere, was die Verwendung der Zeit betrifft. Sie kennen vermutlich mehrere Sätze schon. Man hat für so viele nutzlose Dinge Zeit, allerhand unnützes Zeug aus Büchern, Zeitschriften und Zeitungen zusammenzulesen, in Cafés herumzusitzen und auf der Straße viertel und halbe Stunden zu verschwatzen. Alles Zerstreuungen, in denen man Zeit und Kraft splitterweise verschleudert. Aber in diesen Tagen, wenn Sie die Möglichkeit haben, Menschen zu treffen, nützen Sie diese Möglichkeiten. Bleiben Sie im Austausch, vertiefen Sie die Kontakte mit Ihren Freundinnen und Freunden. Wir sind in einer speziellen Zeit jetzt. Gut, es geht um den Einsatz unserer Möglichkeiten. Edith Stein sagt weiter, es ist ein weiter Weg von der Selbstzufriedenheit eines guten Katholiken, der seine Pflichten erfüllt, eine gute Zeitung liest, richtig wählt und so weiter. Im Übrigen aber tut, was ihm beliebt, bis hin, ein weiter Weg, bis hin zu einem Leben an Gottes Hand und aus Gottes Hand. In der Einfalt des Kindes, und in der Demut des Zöllners, also die Einfachheit des Kindes und die Demut des Zöllners, wird uns irgendwann auszeichnen. Und dann sagt sie, wer aber diesen Weg einmal gegangen ist, wird ihn nicht wieder zurückgehen. So besagt Gottes Kindschaft, klein werden und zugleich groß werden. Für Edith Stein ist diese Hinwendung zu Gott nicht wegzudenken von der Hinwendung zur Seele. Also die Hinwendung zur Seele ist auch Hinwendung zu Gott. Und die Hinwendung zu Gott geht nur über den Weg der eigenen sagen wir ruhig mal Selbstwahrnehmung. Und da sind wir bei einem sehr zentralen Thema, nämlich Edith Stein hat alles dafür eingesetzt, dass sie sich selbst besser kennenlernt, dass sie versucht, sich selbst zu verstehen und sie hat versucht, alle ihre menschlichen Möglichkeiten und Potenzialitäten, alle Ressourcen des Menschengeistes, der menschlichen Kräfte, alle Ressourcen aufspüren und einsetzen. Wir kommen daran nicht vorbei, ich darf es mal ein bisschen extrem formulieren, einen Totaleinsatz zu liefern, nicht unbedingt zu leisten, aber uns total einzusetzen, unabhängig davon, ob wir in einem Kloster sind, in einer Pfarre, alleinstehend in der Ehe leben, in der Familie, ob wir vielleicht pflegebedürftig sind oder täglich mehrere Stunden in der Natur oder sonst irgendwo tätig sein können. Ein sogenannter Totaleinsatz ist unverzichtbar, um die eigene Größe kennenlernen zu können. Wir haben eine gewisse Selbstwahrnehmung und das ist viel mehr als das, was wir mit Augen sehen und mit Ohren hören und mit Tastsinn spüren. Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung wird uns immer mehr bewusst durch das sogenannte Wachsein, durch das Aufmerksamsein, durch das Aufrichtigsein und dadurch, dass wir alles versuchen, im Gespräch mit Jesus, im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit dem Heiligen Geist anzuschauen. Also an dem kommen wir nicht vorbei. Und das Schöne ist das, dass die Gottesbeziehung uns in der Selbstwahrnehmung fördert. Ja, zu uns selbst führt und mit besonderer Formung der Persönlichkeit kann nur gemein sein, im Sinne der Edith Stein, ein Freilegen von dem, was im Tiefsten in uns von Gott hineingelegt wurde. Die Gottebenbildlichkeit. Edith Stein ist sehr sensibel und sehr aufmerksam und sie ist davon überzeugt, dass durch sogenannte Gewöhnung kein Mensch besser wird. Der Mensch wird nur besser, indem seine inneren Möglichkeiten aufgespürt, freigelegt und genützt werden. Das heißt, wenn ich Edith Stein richtig verstehe, dann besteht die einzige Übung darin, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst kennenzulernen und daraus Gott gewollt zu reagieren. Ich darf diesen einen Satz der Edith Stein zitieren. Sie sagt, ein psychophysisches Individuum, also der Mensch, kann nie durch Gewöhnung zu einem Wert geführt werden. Zu etwas geführt werden, was einen hohen Wert hat, wenn ihm der innere Bezug fehlt. Die Schichten der Person können sich nicht entwickeln, sondern nur im Laufe der psychischen Entwicklung zur Enthüllung kommen. Das sind sehr feine Unterscheidungen. Also es kann nur enthüllt. Oder, sagen wir ruhig biblisch, offenbart werden, wer wir im tiefsten sind. Und das ist auch etwas, was Edith Stein betonen möchte. In der Beziehung zu Jesus wird dir offenbar, wie du bist. Einerseits sehr ernüchternd, ohne Beschönigung. Andererseits sehr erbaulich und sehr ermutigend, weil... Jesus, sein Geist, das Allerbeste in dir sieht und freiliegt. Das Allerbeste, das von einem Mitmenschen nie, nie, nie wahrgenommen werden kann. Edith Stein sagt, der Mensch ist ein Geheimnis, das nur Gott kennt. Und würden wir Fremderziehung oder Selbsterziehung, nur dann machen, wenn wir den Menschen kennen würden, müssten wir schon aufgeben. Wir können einen nur sehr bescheidenen Beitrag leisten, aber diesen Beitrag müssen wir leisten, nämlich die Menschenseele, ob nun die eigene oder die eines Kindes, eines Jugendlichen, eines anvertrauten Menschen, also die Menschen. Seele in tiefste Gemeinschaft mit Jesus, mit dem dreieinigen Gott zu bringen. Denn einzig in dieser Gemeinschaft findet der Mensch sich selbst, wird er befreit von der sogenannten Selbstentfremdung. Und Edith Stein würde sagen, er bekommt sich als Geschenk. Er begreift, wer er ist und er merkt, dass er Freiheit hat. Edith Stein würde sagen, Erziehung, auch die Selbsterziehung, die Selbstdisziplinierung ist nichts anderes als ein Mitwirken mit der Gnade. Das ganz Eigentliche tut Gott, tut der Geist Gottes, der aber ständig unser Mitwirken braucht. Also die Gnade wird uns, sagt Edith Stein, geschenkt auch die Gnade eines besseren Lebens, auch die Gnade friedlicher und freier und liebevoller zu leben. Die Gnade wird uns geschenkt, aber sie, wir müssen sie auch aktiv ergreifen. Nun dürfen wir Musik hören und ich möchte Sie einladen, über diese Gedanken nachzumeditieren. Es ist ein bisschen abstrakt vielleicht in den Ohren mancher, aber... Ich bin überzeugt, die eigene Biografie und die eigene Wahrnehmung wird Sie in die Tiefe der Seele und somit in die Tiefe der Gottesgemeinschaft führen. Aus dieser tiefen Gottesgemeinschaft werden Sie heilig, werden Sie eine besondere Persönlichkeit. Edith Stein würde sagen, Mensch, wenn es dir irgendwie möglich ist, ohne gegen die Liebe zu verstoßen, such Möglichkeiten zu beten. Such Möglichkeiten, die Heilige Schrift besser kennenzulernen. Such Möglichkeiten, dich in der Lehre der katholischen Kirche zu vertiefen. Edith Stein hat SchülerInnen gewarnt davor, dass sie zu leichtfertig sich auf irgendetwas einlassen, was nicht mit innerer Gewissheit oder hoher Gewissheit von Gott gewollt ist. Da will zum Beispiel eine Schülerin in eine andere Stadt ziehen und sie schreibt, sind die Anregungen, die du dir von der Nähe einer größeren Stadt versprichst, nicht bei Lichtbesehen Zerstreuungen? Jeder Wechsel in den äußeren Lebensumständen bringt ja an sich schon leicht eine Störung der inneren Ruhe. Darum sollte man nie einen Wechsel der äußeren Lebensumstände suchen, den nicht Gott verfügt. Ob du bessere Kinder eintauschen würdest, ist sehr fraglich. Gewöhnlich bekommt man ein schwereres Kreuz, wenn man sein Altes loswerden will. So hat Edith Stein geschrieben. Also Veränderungen, in den Lebensumständen dann und nur dann, wenn Gott sie verfügt. Das heißt, was ich an gravierenden Veränderungen zulasse oder selbst herbeiführen möchte, soll ich vorher unbedingt mit Gott besprechen. Sehr praktisch ist Edith Stein. Sie sagt, wenn ein Mensch wirklich Mensch werden will und das im Sinne und im Geiste Gottes, dann braucht es verschiedene Bildungsmittel, die wir einfach nützen sollen. Und sie sagt, vor allem ist nötig, glauben an das eigene Sein. Und Mut zum eigenen Sein. Also Mut zu sich zu stehen. Glauben daran, dass Gott mir etwas zugedacht hat. Dass Gott weiß, was für mich das Beste ist. Dass ich mir es sozusagen nicht aus der Fremde holen muss. Sondern dass ich in mir die richtige Begabung und Grundausstattung habe. Dann sagt Edith Stein weiters, ich soll den Glauben haben an eine individuelle Berufung. Also an den persönlichen Weg glauben. Glauben an eine individuelle Berufung zu einem bestimmten persönlichen Wirken. Für uns die Frage Gott, was hast du mir zugedacht? Gott, wie darf ich, wie soll ich mitgestalten in der Kirche? Wie, wie und wer soll ich sein? Glauben an eine individuelle, einzigartige Berufung zu einem bestimmten, persönlichen Wirken. Und bedenken wir das, was wir tun, ob wir nun still sind, Hören, lauschen, lesen, beten, meditieren, arbeiten oder Erholung machen. Alles, was wir tun, tut auch etwas mit uns. Das heißt, ich beeinflusse mich, ich gestalte mich über das, was ich tue. Edith Stein weiter. Es braucht das Horchen. Das Hören auf den Ruf Gottes und es braucht die Bereitschaft, diesem Ruf zu folgen. Wir nennen das Gehorsam Gott gegenüber. Und bekanntlich gibt Gott neue Einsicht nur dann, wenn die bisherigen Einsichten schon, sag ich mal, umgesetzt wurden. Erst wenn ich gehorsam bin in dem, was ich schon als Willen Gottes für mich erkenne, wird Gott mich weitere Einsichtsschritte führen. Also hören auf den Ruf Gottes und die Bereitschaft, diesem Ruf zu folgen. Und wir können wiederum mit Edith Stein sagen, sobald ich sage, ja Gott, ich will diesen Deinen Willen mit mir tun, sobald ich sage, ich will das aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all meinen Gedanken verwirklichen, bekomme ich im selben Augenblick mit der Entscheidung, den Willen Gottes zu tun, auch die Weisheit und die Kraft zur Verwirklichung. Die Ausstattung, den Willen Gottes zu verwirklichen, die Ausstattung, für den Weg der Nachfolge Jesu wird mir in dem Maß gegeben, wie ich es brauche. Und ich brauche die Ausstattung nur dann, wenn ich mich wirklich auf den Weg mache. Das ist nicht ein Thema der Theorie. Das ist nicht ein Thema des Schreibtisches. Obwohl Jesus sagt, wir sollen uns überlegen dieses und jenes. Aber erst, wenn ich es in die Tat umsetze mache ich die Erfahrung, dass Gott in meinem Bemühen, in meinem Tun und Handeln, dass er genau in diesem wirkt. Gott in mir, sagt Edith Stein, wirkt es mit mir und durch mich. Bis hin, da sind wir wieder bei den höchsten Zielen, zur Feindesliebe. Wenn Gott sagt, du sollst, heißt das, du kannst aber einzig mit ihm. Das ist entscheidend. Sie sagt, das Ziel der individuellen Bildungsarbeit des Menschen ist, dass er ganz persönlich das wird, was ihm von Gott zugedacht ist. Dass er die Wege Jesu geht und das Werk Jesu wirkt. Und David Stein sagt, der Mensch soll aber jetzt darauf achten, dass er nicht irgendwie Wege wählt, ist klar, nach eigener Willkür, sondern den Weg, den Gott ihn führt. Aber die Betonung liegt auch, ich darf und soll innerhalb auch der katholischen Kirche, innerhalb des Kamellebens für mich als Pater Paul, die Paulberufung leben. Die ganz individuelle Lebensweise haben, die der Art Jesu entspricht. Und das ist immer auch absolut konform in Übereinstimmung mit der Gemeinschaft der Kirche. Das ist bei allem prophetischen Beitragen, Immer ein Dasein und Dienen in Liebe. Das ist immer ein Gehorsamsein gegenüber dem, was Gott auch durch die Autorität der Kirche mir sagt. Edith Stein sagt, wer zur reinen Entfaltung der Individualität hinführen will, jemand anderen hinführen will zum Beispiel, der muss zum Vertrauen auf Gottes Vorsehung hinführen. Also hinführen andere und gleichzeitig natürlich mich selbst zum Vertrauen auf Gottes Vorsehung und zur Bereitschaft auf die Zeichen der Vorsehung zu achten, und ihnen zu folgen. Edith Stein, sie beschäftigt sich nicht mit Kleinigkeiten, die wir durch menschliche Überlegung und durch gute Gespräche selbst lernen und begreifen können. Ihr geht es um das Hauptthema. Sie ist selbst als Karmelitin davon überzeugt, dass die Arbeit an sich, an der eigenen Person bleibt, dass aber Gott selbst die Einsicht schenkt, dass Gott selbst das Gelingen schenkt, dass Gott selbst die Motivation schenkt, dass Gott selbst die richtige Begeisterung schenkt. So ist es ein Zusammenwirken von der Gnade, die dem Menschen geschenkt wird, und dem Totaleinsatz des Menschen. Inneres und äußeres Engagement wird gebraucht. Und ich fasse zusammen, es kann nicht ein anderer darüber Auskunft geben, wie ich oder Sie als Einzelne werden sollen. Das kann einzig Gott offenbaren. Wenn wir zusammenhelfen bei der Persönlichkeitsbildung, sagen wir jetzt einmal im christlichen Sinn, bei der Selbstwerdung, dann helfen wir im Einander ermutigen zum Vertrauen auf Gott und seine Vorsehung. Das heißt, will ich einem Menschen helfen, dass er er selbst wird, dann soll ich mithelfen, dass seine Freundschaft Jesus immer tiefer wird. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Edith Stein sagt, wenn wir unser Ja sprechen zu dem Folge mir, das Jesus zu uns sagt, wenn wir dazu unser Ja sprechen, dann sind wir sein, also wir gehören ihm und der Weg ist frei, das Sein göttliches Leben auf uns übergehen kann. Und genau das ist es. Wenn ich von einem Lernen spreche oder von einem Lehren, von einem Unterrichten oder von Bildungsarbeit, möchte ich immer vorrangig die Aufmerksamkeit und Offenheit Jesus, Gott, dem Geist gegenüber fördern, weil ich davon überzeugt bin, Gott selbst, Jesus selbst, der Heilige Geist, sie sind unsere Ausbildner. Und wenn wir mit denen zusammenwirken wollen, und nochmals ein Wort der Edith Stein, und die seelische Kleinarbeit nicht scheuen, also innerlich sehr aufmerksam sind, wahrhaftig sind, eine reine Gesinnung haben wollen. Wenn wir diese seelische Kleinarbeit nicht scheuen, dann werden wir hineinwachsen in das Größere. Wir genau die Ebenbilder werden, die wir sein sollen. Edith Stein sagt, wir werden immer sensibler für alle Abweichungen von ihm. Und es werden uns die Augen geöffnet für wahre Menschenkenntnis, frei von aller Beschönigung. Also Jesus selbst ist der Ausbildner. Er öffnet uns die Augen für wahre Menschenkenntnis, frei von aller Beschönigung. Ich wünsche uns allen, dass wir den ganz normalen Alltag im Reich Gottes gestalten. Und das tun wir, indem wir glauben, indem wir uns Gott schenken, indem wir der Vorsehung Vertrauen schenken. Und sie können sicher sein, sie haben ihre Wirkung auf die Mitwelt. Sie sind Salz der Erde, sie sind Licht der Welt. Ob sie nun äußerlich sehr engagiert sind oder gar nicht, Sobald sie innerlich mit dem Herrn leben, wirkt das von innen heraus.